0: Herzlich willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo zusammen, hier ist wieder Whistlepedia, Ihr Podcast zum Thema Hinweisgeberschutzgesetz. Hier sind wieder Stefan Reinwald und
0: Martin Walter.
1: Nachdem wir Ihnen in unserem letzten Podcast einige Best-Practice-Tipps für hinweisgebende Personen vorgestellt haben, möchten wir uns nun die andere Seite anschauen und Ihnen einige Best-Practice-Tipps für Unternehmen und Dienststellen an die Hand geben. Martin, wie können wir uns, uns als Unternehmen oder Dienststelle auf den Eingang einer Meldung vorbereiten?
0: Ja, bevor also die erste Meldung eingeht, möchte ich beginnen mit einem nennen wir es mal soften Thema, das aber durchaus Wirkung entfaltet mit der Unternehmenskultur. Es ist halt ein großer Unterschied ob auf den Gängen gesagt wird, das ist alles Unsinn mit Meldungen oder ob es eine Unternehmenskultur gibt, in der hinweisgebende Personen wertgeschätzt werden. Und äh, das ist eigentlich das, was man auch braucht, wo das ganze System dann auch wirklich nützlich wird. Denn äh, es muss uns bewusst sein, dass äh, Hinweise helfen, Fehlverhalten aufzuzeigen und so Schaden vom Unternehmen oder von der Dienststelle abwenden können. Informationen zum Hinweisgebersystem sollten natürlich für die Beschäftigten leicht zugänglich sein. Man muss auch die Einrichtung des internen Meldeweges kommunizieren, denn wenn das nicht der Fall ist, wenn also niemand weiß, dass es eine interne Meldestelle gibt und somit die Möglichkeit, entsprechende Hinweise abzugeben, dann wird es natürlich auch keine Hinweise geben. Und so vermeidet man dann auch, wenn das also bekannt ist, dass mangels Kenntnis der internen Meldewege die Hinweise an eine externe Meldestelle weitergegeben werden oder gar an die Öffentlichkeit. Sorgen Sie also dafür, dass die Verantwortung für die interne Meldestelle bei geeigneten und im Einklang mit dem Hinweisgeberschutzgesetz geschulten Personen angesiedelt ist. Und falls man keine Ressourcen für den Betrieb einer internen Meldestelle hat, dann kann man natürlich auch einen externen Dienstleister genau mit dieser Thematik Beauftragen. Und noch ein Punkt, über den man sich im Vorfeld Klarheit verschaffen sollte, setze sich frühzeitig, soweit vorhanden, mit dem Betriebsrat in Verbindung. Diesen Punkt würden wir in einem separaten Block noch einmal aufgreifen und äh, dann auch demnächst im Rahmen unserer Serie vorstellen. Stefan, äh, soweit zum Vorfeld. Äh, wenn jetzt eine Meldung eingeht, wie sollte ein Unternehmen oder eine Dienststelle mit dieser Meldung umgehen? Ja,
1: Martin, zunächst einmal der erste Schritt wäre, wie es im Gesetz, im Hinweisgeberschutzgesetz auch vorgesehen ist, den Sachverhalt oder den Hinweis, der eingeht, sauber zu dokumentieren in Form einer Tonaufzeichnung, eines Vermerks oder eines Protokolls. Der zweite Schritt wäre dann, der hinweisgebenden Person eine Eingangsbestätigung, so ähnlich wie man das von einer Bewerbung kennt, zukommen zu lassen, sodass die hinweisgebende Person auch weiß, dass ihre Meldung abgegeben wurde und in Bearbeitung bei der internen Meldestelle ist. Je nachdem, wie der Sachverhalt von der hinweisgebenden Person dargestellt wird, bieten sich natürlich Rückfragemöglichkeiten an. Das heißt, wenn der Hinweisgeber nicht anonym bleibt und die Möglichkeit besteht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, sollte die interne Meldestelle auch alles in ihrer Macht stehende unternehmen, um den Hinweis möglichst genau aufzuklären, was den Sachverhalt angeht. Danach folgt sozusagen das Herzstück einer jeden Tätigkeit einer internen Meldestelle, nämlich, wie das Gesetz sagt, die Prüfung der Stichhaltigkeit. Das kann man sich ähnlich dem Zivilrecht mit einer Schlüssigkeitsprüfung vorstellen. Das heißt, die interne Meldestelle prüft, den Sachverhalt oder die Fakten, die der Hinweisgeber vorstellt oder behauptet, als wahr unterstellt, liegt hier ein Gesetzes- oder Regelverstoß vor, ja oder nein. Nur, wenn die interne Meldestelle wirklich sicher ist, dass selbst wenn die Fakten wahr wären, es sich hier nicht um einen Gesetzes- oder Richtlinien- oder Regelverstoß handelt, wird der Sachverhalt abgeschlossen. Ansonsten ähm, muss der Sachverhalt natürlich geprüft und aufgeklärt werden. Hierzu können wir Ihnen leider keine Pauschalempfehlung ähm, geben. Das hängt natürlich stark mit dem Sachverhalt zusammen, über den wir sprechen. Im Zweifel ist eine formale Untersuchung auch durch einen externen Dienstleister, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Rechtsanwaltsgesellschaft oder eine interne Revision möglich und sinnvoll. Und je nachdem, wie der Untersuchungsbericht dann ausfällt, werden durch die interne Meldestelle weitere Folgemaßnahmen initiiert. Martin, wie verhalten wir uns als Unternehmen nach Bearbeitung einer Meldung?
0: Spätestens drei Monate nach Eingang der Meldung muss eine Rückmeldung an die Hinweisgebende Person übergriffene Folgemaßnahmen erfolgen. So sieht es zumindest der Referentenentwurf des Hinweisgeberschutzgesetzes vor. Ein nächster wichtiger Punkt, den Datenschutz betreffend, löschen Sie nach Abschluss des Verfahrens die Dokumentation des Falles und schützen Sie Betroffene. Die weit überwiegende Anzahl der Meldungen, das ist, zeigen alle Erfahrungen und empirischen Auswertungen, werden in gutem Glauben abgegeben, aber eben nicht alle. Und weil das so ist, weil eben nicht alle Meldungen in gutem Glauben abgegeben werden, ist es so wichtig, auch die Betroffenen zu schützen. Und, jetzt kommen wir fast wieder zum Ausgangspunkt unseres Podcasts, schützen Sie die hinweisgebende Person und verzichten Sie auf jedwede Repressalie. Sie schaden der Unternehmenskultur und Sie sind gesetzlich zum Schadensersatz verpflichtet, falls, wie gesagt, ein Schaden auftreten sollte durch Repressalien, die ergriffen werden.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Jetzt haben wir Ihnen einige Best-Practice-Tipps für Unternehmen und Dienststellen vorgestellt beziehungsweise im davorgehenden Podcast haben wir Ihnen auch Best-Practice-Tipps für hinweisgebende Personen dargestellt. Wenn Sie mit uns diskutieren möchten, Anregungen haben oder Vorschläge haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an podcast.hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie uns gerne im Internet unter www.hinweisgebersystem24.de Wir würden uns darüber sehr freuen. Ansonsten wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und freuen uns, Sie beim nächsten Podcast wiederzuhören.